0: Hay mucha información y a veces muy poco tiempo. Entérate de lo que está sucediendo en el mundo humanitario.
1: Esta es una cápsula informativa donde te explicaremos los últimos acontecimientos de emergencias, crisis y desastres alrededor del mundo.
0: Soy David Rayek.
1: Y yo Raquel Weintraub.
0: Bienvenidos al Podcast de Cadena.
1: El 14 de agosto del 2021, a las 8.29 de la mañana, un terremoto sacudió a Haití. La magnitud de este fue de 7.2 grados en la escala de Richter y tuvo una duración de cuatro minutos. Al menos 136.800 edificios resultaron dañados o destruidos, y las muertes se estimaron en 2.207 al 22 de agosto del 2021. Pero estas son solo cifras. Vamos a conocer un poco más de cerca la realidad que se vivió en Haití.
0: Cadena Internacional entregó más de 3.000 artículos de primera necesidad y se realizaron más de 300 asistencias médicas, incluyendo intervenciones quirúrgicas en campo a personas heridas y o afectadas. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con tres humanitarios que formaron parte de estas intervenciones. Abril, Natalio y Gabriel estuvieron en Haití tres días después del terremoto. Abril, cuéntanos qué se vivió ahí.
2: Yo soy Abril Paez y soy la directora de operaciones humanitarias en cadena internacional y pues estuve a cargo de toda la, la planeación logística, el contacto y la coordinación entre diversos actores desde el gobierno, organizaciones internacionales, organizaciones locales y toda la gestión de la coordinación del equipo que viajó desde México hasta Haití.
0: Abril, ¿nos podrías dar un overview de qué fue lo que fue, fue hacer Cadena ya y un poco de cuál era la situación, qué era lo que escuchabas, qué era lo que te reportaban.
2: Claro, pues mira, la, la misión eh, principal que tenía Cadena en esta ocasión era eh, llevar ayuda médica, y llevamos una carga importante de ayuda humanitaria con varios artículos de primera necesidad como filtros de agua, lámparas solares, cobijas, colchonetas, kits de higiene y eh, fue un escenario bastante complicado para la coordinación para poder, poder hacer llegar la ayuda primero eh, nosotros en cuanto vimos que ocurrió el sismo al inmediatamente ese día empezamos a activar toda la operación desde nuestra organización para poder llevar un equipo de rescate, entonces pudimos estar ahí a los eh, tres días que, que ocurrió el, el sismo empezando a planear todo y entonces cuando llegamos lo que nos encontramos fue un escenario de completa desorganización en donde había muy pocas organizaciones entregando como tal ayuda creo que es importante decir que hace eh, un par de meses ocurrió un conflicto social y político muy importante en el país que fue la muerte eh, del presidente que tenían en turno entonces esto creó un escenario político muy complicado de inseguridad, de incertidumbre, en donde eh, se sentía un clima de conflicto social, donde ya había manifestaciones, había guerrillas, entonces... Esto lo que hizo a nivel internacional fue que eh, muchos países se resistieran a poder desplegar eh, ayuda humanitaria, pero sobre todo equipos en terreno que pudieran repartirla. Entonces encontramos un escenario en el que muchos países, bueno, algunos de ellos que estaban entregando ayuda en esos momentos, lo único que hacían era mandar las cargas de ayuda humanitaria, dejarlas en, en el aeropuerto, que es donde estaba el punto de el puesto de mando para desplegar toda la ayuda y después se retiraban. Entonces nos encontramos un escenario en el que la poca ayuda que fue llegando al inicio no tenían manos ni vehículos para repartirla. Y después el escenario que se complicó todavía más fue bueno, cuando dejaron de llegar estas ayudas en estos aviones y empezaban a llegar las ayudas más bien en vuelos comerciales con los equipos. No había manera de llegar a las comunidades porque es muy limitado el número de vehículos que existían para poder desplegar la ayuda... El, el número de organizaciones que tenían dentro de Haití capacidad de movilizar personal y ayuda en helicóptero o en avión era completamente limitado. Entonces eh, sí fue muy complicado en ese sentido. Se sentía un ambiente de eh, sí mucha voluntad de ayudar por quienes estábamos ahí, pero en mucha desorganización y por supuesto mucho miedo e incertidumbre de estar respondiendo en un país donde se nos había advertido muchísimo que había un clima de inseguridad muy importante.
0: Wow, sí, entonces es muy fuerte, muy interesante y digno de admiración, la verdad. Este, me gustaría, si puedes, que nos compartas alguna reflexión o algún aprendizaje que tuviste de esta experiencia en particular.
2: Sí, eh, uy, diría muchísimas cosas, pero pues para ser breve, que como ver ¿no? de nuevo ante mis ojos que los desastres de verdad afectan a las personas más vulnerables y eso es algo que tenemos que visibilizar muchísimo cada vez más el creer que un Sismo, un huracán o ¿no? cualquier desastre afecta a todos y todas por igual es una gran mentira y de verdad he estado en muchos desastres en México y en otras partes del mundo, pero el ver un país como Haití, que es un país que con condiciones de pobreza estructural, eh, con carencias sociales en cuestión de salud, de alimentación previo, cuando ocurre un desastre en un país así, o en comunidades así, la capacidad que se tiene de recuperación es prácticamente nula, entonces para mí fue eh, muy frustrante ver eh, con mis propios ojos cómo a pesar de que he estado en muchos desastres hasta de magnitudes mucho más fuertes, era un, un escenario de recuperación que no tenía y hasta la fecha no sigue teniendo ni pies ni cabeza y de verdad uno creería que se necesita un milagro para que las personas puedan salir de eso, no y fue eso, es una frustración terrible, pero pues al mismo tiempo me, para mí fue una, un aprendizaje personal de, de saber que, no importa en dónde ocurra el desastre y así sea el rincón más eh, difícil de llegar o más inseguro del mundo, siempre vamos a ver gente que que estamos ahí, ¿no? Dedicándonos a esto y que de verdad sin esas pequeñitas acciones que hacemos eh, a nivel individual y como organizaciones por ayudar en, esto, en este tema de la ayuda humanitaria, eh, no, no podríamos crear esta cadena para levantar aunque sea una sola persona, porque de verdad son, son países, hasta a veces en nuestro propio país, comunidades que necesitan que... Eh, recibir ayuda externa porque por factores ajenos completamente a las poblaciones que sufren no se tienen las capacidades para poder salir adelante no y que de verdad sin esa respuesta que, que estamos teniendo no me puedo imaginar el escenario que tendría el país para, para
1: salir de esto. Me encanta abrir lo que nos dices porque así nos podemos dar cuenta cuál es nuestro papel en la acción humanitaria, no a veces cuando hablamos de desastres tan grandes de muchísima ayuda no sabemos cómo va a ayudar lo que estamos haciendo, pero pues sí así lo hace y pues bueno Natalio tú estuviste ahí, cuéntanos un poco de tu experiencia.
3: Bueno yo soy Natalio Ambra eh, soy estudiante, tengo 20 años y bueno por parte de cadena forma parte del equipo de búsqueda y rescate, el Go Team y además de eso bueno he estado ya una trayectoria de varios años en el tema humanitario y me encanta la ayuda humanitaria me encanta poder aportar dentro de cadena esta parte de mi granito de arena al humanitario. La verdad que es algo de lo que me quedo en nuestra experiencia, en lo que pudimos vivir, que lo comentamos mucho allá y que se me hace, no sé, como un término excelente para este tipo de escenarios, es que el nombre de de desastre no es en vano. La zona de desastre se le llama así porque realmente es un desastre. La logística está hecho un desastre, el gobierno está hecho un desastre. Internamente lo que está pasando en las zonas afectadas está hecho un desastre, entonces como humanitarios y como gente que va a brindar la ayuda tienes que aprender a adaptarte en este desastre y aprender a trabajar en un constante desastre. Creo que eso es una de las reflexiones más puntuales que me llevo y que pudimos trabajar allá. Muchas gracias, Natalio. Y pues Gabriel, tú que fuiste cirujano y doctor,
0: ¿nos podrías contar un poco de cómo fue tu vivencia ahí en Haití?
4: Eh, hola a todos, yo soy Gabriel Fray, soy ortopedista. La verdad es, mi primer contacto con Haití fue hace 11 años, cuando fue el primer terremoto. Yo tuve la oportunidad de ir como estudiante en ese entonces con la NAWAC. Hasta ese entonces yo tenía la idea de ser este, cirujano y demás, pero nunca lo no, no tenía bien definido. Entonces, esa misión de hace 11 años, me tocó ver mis primeras fracturas, mis primeras cirugías, mis primeros yesos, fueron lo que me motivó a ser ortopedista. Entonces, este, digo, hice mi especialidad, su especialidad y demás. Y esta vez que me contactó Daniel para ser parte de la brigada, la verdad es que yo específicamente con Haití, este, moralmente tenía como una deuda porque tú pues, siempre vas a... a, a la, Uh, este tipo de brigadas pensando que vas a cambiar muchas vidas, y digo, la, la vez anterior me tocó en lo personal que me cambien a mí hace un rumbo, que es lo que hago hoy, lo que me apasiona. Entonces, la verdad es que eh, no lo dudé ni un segundo, y más cuando es con cadena, que sé que es una buena fundación y bastante bien organizada. Entonces, este, la verdad es que es un reto este tipo de misiones porque llegas a lo desconocido. Es muy, muy triste y también retador llegar a un, un lugar tan pobre y que no tenemos la, eh, perdón, la, la comunicación tan fácil por el, la cuestión del idioma. Eh, Haití, digo, los que estuvimos ahí saben las condiciones de lo, que, de lo que es el país, no solamente en el ámbito médico, sino en el, sino en el ámbito social, cultural y demás. Entonces, eh, la escasez de materiales, en todo tipo de sentido en todo el sentido de la palabra desde gasas vendas y demás que hay bastantes que hacer, hace bastante retador este tipo de, de experiencias la verdad es que pudimos hacer varios procedimientos eh, quirúrgicos, no quirúrgicos este, también incluso fuera de la rama ortopédica nos tocó hacer varias, este, eh, varios procedimientos pero te, te quedas siempre con la duda de que uh, el pendiente de que podíamos haber hecho más. Sin embargo, el hecho que vayas por un tiempo limitado, eh, la cantidad de pacientes que digo, aunque vayamos dos, tres, cuatro meses, eh, siento que seguiría faltando ayuda en un país tan, tan pobre como lo es Haití. Y pues eh, en la parte médica creo que fuimos de gran utilidad porque prácticamente no habían doctores en el hospital por es donde estábamos. Eh, entonces nos encargamos de, de principio a fin, como les decía, de la parte ortopédica, desde la parte quirúrgica, desde la parte ginecológica incluso, o sea, cosas que, que están totalmente escasas en ese sentido. En concreto, ¿qué aprendizaje te llevas o qué reflexión nos
0: puedes dejar de tu experiencia ahí?
4: Pues creo que todos tenemos algo que ayudar, no necesariamente en la parte médica o en la parte eh, de rescatistas, o sea, cualquier ayuda en este tipo de, de desastres. Eh, es sumamente útil. Eh, la verdad es algo que en mi parte es algo que siempre he tenido en mente eh, al dedicarme a la medicina, tratar de por lo menos eh, hacer una jornada al año en cualquier tipo de lugar, no, digo, no necesariamente tiene que ser en Haití, ya sea en México, que hay muchos lugares que requieren ayuda, pero sí es algo que te motiva a salirte de tu zona de confort, y ayudar a los demás. Entonces, sí te, sí te deja con ganas de hacer más eh, a nivel personal, a nivel de, eh, de país y a nivel de, otro, de otros lugares. Entonces, si sí te quedas con esa sensación de que tienes mucho más que dar y espero poder seguirlo haciendo en el futuro. Y tratar de contagiar a los demás, eh, a los doctores, a los este, estudiantes, a los que... Conversión, digo nuevamente, ser parte de algún tipo de, de, de brigadas de este tipo, creo que cualquiera puede ayudar eh, y contagiar sobre todo a, mi, a mis colegas.
1: Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y seguro que escuchándote mucha gente más se ve inspirar. En estos minutos hemos escuchado el panorama de qué está pasando en Haití. ¿Creen que todavía se necesita nuestra ayuda?
2: Claro que se necesita seguir donando. Justamente algo muy, muy fuerte que va ligado a, a la pregunta que nos hacían antes de alguna anécdota o algo que queremos resaltar. Y um, juntando lo que nos está contando Gabriel sobre la primera vez que fue, no nos dijeron que eh, el sismo que, que llegó en 2010 fue un desastre que hasta hoy en día seguían ellos cargando con, con las consecuencias de algo que pasó hace más de 10 años y que estaban muy tristes porque muchas organizaciones eh, nada más fueron a los primeros tres días, dos días de, de respuesta o muy poco tiempo y se fueron. Y entonces, eh, pues de repente se, se olvidó que había pasado ese sismo en Haití y el país se quedó muy mal, se quedó con muchas carencias, todos los equipos de eh, ayuda internacional no tenían en ese entonces esta, esta perspectiva de eh, enfocarse más en el desarrollo que en una respuesta meramente eh, asistencial, entonces eh, fueron y alteraron completamente los precios del mercado de los insumos alimentarios, llevaron enfermedades de otras partes del mundo que antes no se tenían. No, muy pocas organizaciones estaban invirtiendo en la recuperación. Entonces, eh, unos piensan que de hecho se hizo más daño de, de la respuesta positiva que se tuvo en ese entonces ¿no? y ahora entonces era, era muy frustrante ver cómo la gente en Haití veía las organizaciones y del propio gobierno, de otras organizaciones locales, la gente de a pie que te decía por favor no se vayan, esta vez no se vayan a ir porque ya nos pasó y de verdad hay gente que hasta la fecha sigue sin tener casa, que perdió su casa en el 2010. Entonces otra vez nos está pasando esto y, y wow qué frustrante de, de ver otra vez personas que nada más piensan que ayudar es llegar un, un par de horas a, a entregar cajas y luego irse, no? Entonces, eh, claro que pues hay que entender cada capacidad que tienen las organizaciones existen organizaciones que se dedican al tema de del agua o de la reconstrucción o de habilitar caminos entonces eh, yo personalmente eh, yo creo que el mundo de la ayuda humanitaria ha mejorado mucho y hay muchísima más coordinación entre las organizaciones hay mucha más conciencia de que lo que estás haciendo no tiene que ser solamente algo asistencial sino que tienes que fortalecer las capacidades locales para que no se vuelva aún un desastre más grande cuando tú te vayas. Entonces, pues un poco desde ahí entender que el lugar de cadena es justamente en todo este escenario grande de, de un montón de organizaciones que quieren ayudar, pero sabiendo que muchas se van a ir, es que nosotros llegamos en el momento uno que es donde muchas no van porque no existen las condiciones de seguridad o los caminos abiertos para ir y a eso fuimos, a abrir caminos a entender el escenario, a entender necesidades y la intención si es que logramos hacerlo después y tener estos donativos para lograrlo es ya que la mayoría de las organizaciones no estén y ya se hayan olvidado de la causa, entender cuál sigue siendo ese ese gap, ese hueco en la respuesta para poder regresar y complementar eso que está faltando ¿no? y que las organizaciones y las personas locales no sientan que de nuevo los y las estamos olvidando.
0: Muchas gracias, Abril, Natalio, Gabriel. La verdad es que es muy interesante escucharlos y no solo interesante, sino es nos abre los ojos, nos lleva a pensar y repensar que no porque ya no se hable del tema sigue siendo relevante y no porque ya no estén las noticias se deja de necesitar la ayuda entonces a nosotros y a los escuchas y a la gente que, que nos escucha semana con semana nos queda pensar y tomar estas palabras que te dijeron a ti Abril de no nos olviden y llevarlas a una realidad gracias ahora que estás más informado ¿qué sigue? solo tú lo puedes definir esto fue una cápsula más de Ecos Humanitarios
1: Si quieres encontrar más información visita ecoshumanitarios.com y síguenos en Instagram como Ecos Humanitarios
0: Soy David Rayek
1: y yo Raquel Bainter